0: Recuerda que este podcast es patrocinado por WeCity. Si tú también quieres crear ciudad, síguenos en nuestras redes sociales.
1: Bienvenido al podcast número uno de desarrollo inmobiliario de todo México. Yo
0: soy Carlos Alvarado. Y yo Alejandro Valerio. Y juntos vamos a resolver todas tus dudas. Esto es Crea Ciudad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Inmobiliario Crea Ciudad, por este lado su amigo Alejandro Valerio, por este lado Carlos Alvarado. Y hoy con un, con un tema interesante, con un tema más comercial, pero interesante, eh, ¿cómo definir el nicho de mercado? ¿O qué es el nicho de mercado a la hora que hablamos de proyectos inmobiliarios?
1: Totalmente y bueno, pues a veces hasta complicado, ¿no? El poderlo definir este porque dices a quién le voy a hablar ya no le puedo hablar a todos en algún momento también lo habíamos tratado en un podcast en un capítulo pero la idea de hoy es platicar un poquito sobre cómo cómo definir el, el claro. nicho de mercado
0: sobre todo porque a ver lo hicimos al principio por, también por desconocimiento que cuando le y yo creo que ya en todos los negocios eh cuando le vendes a cualquiera pues no no le vendes a nadie no o sea ya ya incluso hasta las marcas eh, Grandes no, no, no voy a decir cuáles Porque todos conocemos un montón de marcas grandes se, ya, ya se anicha, no Ya se van al, 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 A la persona exacta A la que le quieren vender no Hablemos de iPhone O hablemos de al final, si dije marcas, <ríe> iPhone o Mac o, o Adidas o Nike, ¿no? O sea, siempre tienen un nicho del mercado al cual están dirigidos, ¿no? Y sabemos perfectamente qué personas son las que le van a comprar a esas marcas.
1: Totalmente de acuerdo. Y fíjate, Alex, que, que acabas de dar en un punto. Y, y la otra, pues es el tema demográfico también, ¿no? Este, lo analizábamos hace una semana justo en el IPADE y, y la parte de cómo ha ido. Hoy ya somos 8 mil millones de personas en el mundo, ¿no? Este, Un tercio de los productos que se consumen en el mundo se consumen solamente en China, ¿no? En, en el mercado asiático, ¿no? Entonces, veíamos una gráfica también de, de, de cómo se consumen los productos y hoy, antes de entrar al tema inmobiliario, sabemos que, que tenemos que definir... Eh, muy bien nuestro producto y saber a quién vamos. Están entrando a comprar, ya no los millennials, esos ya tenemos rato comprando, pero hoy, ¿Centennials son los que siguen? ¿Son los, los que cabos, siguen? Sí. No, los Centennials también ya están a entrando a comprar, ¿no? Y, y pues es una cantidad fuerte de gente que hay que entenderlos también y hay que ver cómo ven el mundo, cómo compran para poder hacer productos, ahora sí ya inmobiliarios. Que, que pues puedan consumir,
0: ¿no? Sí, porque si eres un, un, un genérico, lo voy a llamar así, o sea, si tú haces una torre de apartamentos X metros cuadrados y lo haces genérico, pues te, te conviertes en un commodity y vas a competir a través del precio, ¿no? Como bien lo dicen los gurús de la economía, vas a competir por precio y a lo mejor ahí es cuando ya no te sale el negocio. ¿Qué tienes que hacer? Pues anicharte. ¿Por qué? Porque obviamente la persona a la que estás dirigiendo el desarrollo o producto está buscando lo que tú le estás ofreciendo.
1: Sí, totalmente. Y hay una gráfica que se la muestro a Alex, que, que está viéndome aquí ahorita, que, con quien estoy grabando este podcast. Pero también se ve cómo ha ido creciendo la clase media en el globo terráqueo y, y se ve cómo en 1950 que éramos 2 mil millones de personas pues prácticamente un 5%, un 10% de la población era clase media y el otro 90% pues eran pobres, acordémonos, bueno no, no habíamos nacido, casi todos los que estamos escuchando, pero pues la mayoría de nuestros abuelos, la mayoría de la gente pues eran campesinos, se vivía en el campo, se vivía al día y bueno pues ya en los 2000s, ...ya andábamos alrededor de los 6 mil millones de personas... ...pero donde ya un 15% eran clase media, ¿no? Hoy, de los 8 mil millones de personas que somos en el mundo... ...pues básicamente 3 mil millones de personas son clase media... ...y también la clase alta ha ido creciendo. Entonces, la población cada vez estamos más globalizada... ...cada vez tenemos más conocimiento de los productos. Yo siempre lo he dicho... Cuando un cliente de tu producto inmobiliario, llámese departamentos, casas, lo que estés haciendo, llega y te pregunta, pues ya está analizando como otras cinco o seis sí, opciones. Claro. Entonces, si tú logras definir y enfocarte en un producto que vaya específicamente a él, tienes mucha certeza de poderlo ganar como cliente. Y ahí está nuestro gran trabajo, definirlo y atacarlo.
0: Claro. Ahora, digamos que de alguna manera ya hablamos de lo que, que es el nicho o el buyer persona que le, que le llaman los entendidos del desarrollo inmobiliario, pero ¿cómo, cómo haces el análisis, el análisis perdón, para que eso sepas a, a quién le vas a dirigir el, el producto?
1: Bueno, comienzo yo con algunas ideas. Pues primero es el tipo de producto, analizar bien la ubicación, el tipo de lugar, no es lo mismo que vayas a construir algo en Las Vegas a que vayas a construir algo en este, Ciudad de México, ¿no? Porque ya más o menos desde la geografía, pues te dice qué vocacionalidad va a tener ese predio. Y dentro de las ciudades, pues también hay vocaciones, ¿no? Este, y eso va a definir también: hablemos de Cancún. Será muy diferente un terreno que esté frente a la playa a uno que esté cercano al aeropuerto, a uno que esté en pleno centro sí, de población. Sí. Desde ahí ya la vocación de tu terreno va cambiando. Y segundo, esa vocación puede abarcar diferentes nichos de mercado. Familias, personas solteros, si están cerca de, uni de universidades, seguramente serán estudiantes, si está cerca de un hospital, seguramente serán enferme enfermeras, doctores o enfermos o personas de familiares enfermos. Yo creo, amigo, que más o menos... ...por ahí va, va la definición... ...más las que ahorita tú nos puedas sí, ir y al, ¿no? y al final
0: creo que has dado en el punto porque... ...a veces creemos... ...y yo lo creía al principio cuando empezábamos... ...en este, en este tema... ...estoy en Puerto Vallarta... ¿no? ...por poner un ejemplo... ...pues... ...véndele al extranjero ¿no? o véndele al vacacionista... ...pero no es lo mismo como bien lo dijiste... ...el, el desarrollo que en Vallarta... ...pues ya no es posible que está frente a la playa al que está en el centro de la ciudad o en la zona romántica o el que está en la Versalles o qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque el perfil de persona que está buscando ese producto es muy diferente a, a cambiando dos calles, ¿no? O sea, es muy diferente la persona a la que le vas a vender en el centro que tres calles después en la... En la Zona romántica que le llaman, ¿no? En Vallarta.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y una vez que, que, que lo vamos definiendo, pues al final de cuentas tendrás que ir tú también, como dándole forma a tu a tu producto, ¿no? Lo, le llaman luego. Pues encontrando ese product market fit, que es pues esa, ese espacio en donde tu producto va a caber en el mercado. Eh, si vas a ir reitero a los solteros, a los casados, a los recién divorciados, a la comunidad LGBT, este a los deportistas, a los foodies, a no sé, ¿no? Dependiendo y en base a eso, pues lo vas a tener que reflejar en un nombre de la marca o del desarrollo o del producto, pero a su vez también en una narrativa. Nosotros utilizamos aquí mucho el tema de los arquetipos, ¿no? Este, y bueno, los arquetipos es cómo se cataloga a una marca, cómo va a hablar y qué queremos
0: que comunique. Sí, importantísimo esto que comentas de la marca, pero sobre todo el, el, el con el arquetipo buscar a quién le vamos a hablar, ¿no? Porque, como también lo dijiste ahorita, no es lo mismo venderle a un soltero sí. que a un divorciado. Pareciera que es lo mismo porque pues, es una persona sola, ¿no? Pero el divorciado seguramente tendrá familia. Claro. A lo mejor no vive con sus hijos, pero tiene hijos. Y tienes que pensar en que si sí, el 80% del tiempo va a estar él solo, pero en algún momento va a tener visitas de sus hijos. Eso te genera alguna amenidad. Quiero pensar yo, ¿eh? No, sí. no, nunca hemos nunca le hemos vendido ese nicho de mercado. pero O la comunidad LGBT, que sé que tiene otras siglas, pero que no me las sé. Eh... Que es diferente las, aunque son solteras solteras las personas seguramente tendrán una preferencia en las amenidades que una persona soltera ya que se él mismo se, se perciba como heterosexual. ¿no?
1: ¿Qué dirías entonces que tenemos que tener en una mesa en una sala de reuniones para definir un nicho de mercado? A los de ventas. A los sí claro. A los de marketing.
0: Sí, por supuesto. ¿Al arquitecto? Sí. ¿Al desarrollador? Obvio. Tan, tan, ¿no? Pues, bueno, en nuestro caso siempre tenemos también a, unos, a un asesor externo que, que ya lo tuvimos aquí, que es Arturo González. Ah, y al estudio de mercado. Al, al estudio de mercado, que ellos, que, que ellos también te dan una pauta, porque creo que, el, que el, la clave está, en de alguna manera, en la ubicación. Ok. La clave, creo yo, porque... Es lo que primero te acota. Sí, sí, ¿no? sí, sí. No es lo mismo, igual la gente que conoce Ciudad de México, que conoce Guadalajara, no es lo mismo quererle vender a una persona en la Roma sí. que en la Condesa y lo separan calles de sí. diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que quiere comprar en la, en la Roma, por tema económico, por tema de preferencia, por lo que ustedes gusten, no es el mismo. ...que el que va a comprar en La Condesa o en Polanco. Por poner un ejemplo claro, ¿no? Porque no, no somos de Ciudad de México, aunque conocemos un poco. O en Guadalajara, no es lo mismo la gente que vive en Providencia... ...la gente que va a buscar un desarrollo en Providencia... ...con las particularidades que tiene esa zona... ...a una persona que quiere comprar en el country... ...o aquí en la, en la, en la americana, ¿no? Pues definitivamente eso te acota y te hace que... ...de alguna manera, lo que no está dentro de esa zona... Aunque, aunque puede comprarte, ¿por qué no?, pues ya te hace una selección.
1: Totalmente, totalmente. Y, y creo que ahorita que platicábamos el tema de justamente eh, las personas que deben de estar en la mesa para, para poder definir un producto, eh, yo creo que es eso, porque luego también vemos muchísimas veces productos que dicen, hacen y piensan cosas totalmente diferentes y que de alguna manera, por así llamarlo, no son íntegros en el tema de su concepto, ¿no? Que ves que comunican vía marketing una cosa, el edificio es otra cosa, el desarrollo comunica otras cosas totalmente diferentes y no hay como esa comunión o esa unicidad entre todos los proyectos. Y yo creo que desde la arquitectura, el marketing, el desarrollo y pues prácticamente las ventas, pues se comuniquen. ...de buena manera y de manera correcta.
0: Importantísimo, ¿no? Porque... ...sí, sí, nos ha tocado... ...bueno, a mí me ha tocado ver ejemplos de... ...de proyectos... ...no sé, para... ...familias eh, pequeñas... ...con departamentos de 90 metros, ¿no? Pues, si son dos personas o dos personas y un hijo... ...pues a lo mejor no necesitan tanto... ...y le estás comunicando a esas personas... ...pero lo que estás ofreciendo como producto es algo... ...que está por encima de lo que requieren... Porque al final, pues todos quieras que no competimos por precio. Sí. O sea, aunque tengamos diferenciadores y aunque tengamos una. una muy buena explicación de nuestra, de nuestra marca y esa historia convenza, al final la gente. Eh, lo que. a lo que también le aspira, pues al ticket más alto que le alcanza, ¿no?
1: Correcto. Sí. Y, y creo que acabas de dar en el punto. Porque también, mientras tú más te vayas diferenciando, creo que menos vas compitiendo claro. por, por precio. El día que eres igual a todo mundo, pues te vas a volver un commodity. Hemos puesto muchas veces este ejemplo de los commodities. Cuando tú vas al súper y lo que te mandan a comprar es avena, o arroz, o azúcar, pues tú vas y ves las marcas de avena y dices, pues esta vale 20 el kilo, esta vale 24 y esta vale 27. Pues son avena, pues me llevo la de 20, pues no hay diferencia. Claro, si te dijera, no, 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 espérate, es que la que cuesta 28, a diferencia de la de 20, aunque está 40% más cara, hace bien a tu salud, no te eleva tanto el azúcar, te da una mejor digestión, tiene este X, Y y Z beneficios para tu salud. Pues a lo mejor los pagas.
0: Pues ¿no? está como... Pues en general la comida, ¿no? Sí. Eh, si tú a las personas les das esa diferenciación de que, oye, soy orgánico, o, o están sí. dispuestas a pagar más, el nicho es más corto, obviamente, ¿no? Hay menos gente que están dispuestas a pagar la diferencia, el 40% de la avena pero los hay. Entonces tú tienes que enfocarte a comunicarle a esas personas eh, cuál es lo que, lo que a ti te hace que seas mejor, por llamarlo de alguna manera, y porque cuestas más. Vamos a un punto clave que también es el tema de la
1: pirámide o el nivel socioeconómico. no este, Conforme se va escalando eh, en el tema de economía o social, eh, pues hay cada vez menos compradores, lo decíamos ahorita. La verdad es que en México y en el mundo, la gran mayoría todavía está en una condición pues, de pobreza, ¿no? Luego está la clase media dividida en dos, algunos los dividen en dos, el C y el C más, otros los dividen en tres, el C, el C, el C más, incluso poquito del B, y luego está lo que podría ser incluso el B y el A, ¿no? que es la clase alta. Eh, conforme tú te enfoques en clase más alta va a haber menos personas, pero ya ahí también como producto inmobiliario pues nosotros decidiremos si hacemos un negocio de volumen, de vivienda social, que les ganes 100 mil pesos a cada casa, pero vendas
0: 800 30 al mes,
1: <risas> 800 al El año, año. o digas, no, yo voy a hacer desarrollos más boutique, que son de 20 casas de superlujo en Tulum, en Punta Mita, ¿no? pero a cada casa le voy a ganar 6 millones de pesos a cada una. Bueno, ya es una decisión estratégica también en la definición del...
0: Eh, nicho de sí, mercado. Si sí, sí, ya defines tu nicho, de, voy a hablar así por hablar, ¿no? Pero digamos que, oye, este quiero quiero vender eh, interés social, volumen, yo quiero volumen. Pues está perfecto, no, no digo que esté mal, nada más que la forma de hacer el negocio es muy diferente a si quieres venderle al a nivel medio o, a, o al o a, nivel o al A, ¿no? Es, ¿no? O sea, es muy diferente. El, el esquema de negocio que estás haciendo dependiendo a qué le vas a vender
1: totalmente totalmente y, y yo creo que digo dando las bases y cerrando también el tema del capítulo pues en la definición de un nicho de mercado tendremos que encontrar todo eso ¿no? la parte de la definición de la vocación del terreno luego acotarnos a un nicho de mercado con ciertos demográficos o perfil demográfico de la gente a la cual le vamos a hablar construir una marca Trabajar en sinergia el desarrollador, el arquitecto, el comercializador y el de marketing. Y lanzar un producto definido a edad y toda la psicografía, pero además también el nivel socioeconómico.
0: Claro, para poder tener un producto exitoso,
1: vamos a llamarlo así. Totalmente de acuerdo. Y pues que la narrativa del proyecto pues tenga una gran historia que contar... Llegues al perfil y mercado adecuado que es al que quieres llegar, y pues básicamente tu proyecto, pues, es exitoso.
0: ¿no? Claro, claro. Y al final, pues, si están escuchando este podcast es porque están interesados o en adquirir o en desarrollar. Entonces, tómenlo en cuenta. Siempre es importante eh, tener eh, este tipo de, de ideas para que no pasen por el camino este complicado que empezamos nosotros haciendo. Desarrollos muy genéricos Que y si bien nos fue bien Era porque no había mucha competencia Pero, pero yo creo que en este momento Si hubiéramos hecho el, el primer desarrollo que hicimos Nos hubiera costado trabajo venderlo Por la competencia que hay ahí en la zona sí, ¿no?
1: sí, correcto Hubiera sido un proyecto pues muy sencillo o, o uno más Y tendríamos que haberle metido mucho más cabeza Pero bueno, este agradecerles No olvidarles eh, no, no olvidar decirles que nos sigan a través de Spotify y a través de YouTube eh, y ayúdenos calificándonos en Spotify para que podamos pues prácticamente este, acercarnos a ustedes y llegar a más personas como ustedes para que el algoritmo nos favorezca. Ayúdenos a calificar dentro de Spotify el podcast. No saben cómo nos ayuda eso, es lo único que les pedimos. Y agradecerles también a nuestro patrocinador que los pueden encontrar como arroba WeCity bajo En todas las plataformas Gracias por hacer posible Este podcast Y Alex ¿Cómo te pueden encontrar a ti? ¿Y cómo nos encuentran En Crea Ciudad? En las plataformas A
0: mí me encuentran Como Alex Valerio L Todo junto en, Insta en Instagram a Crea Ciudad Bueno pues así Tal cual En, en Spotify En YouTube Y en Instagram, Instagram. Correcto.
1: Ah, y en TikTok también. Ah, y en TikTok. Sí. sí, es
0: verdad, que ya estamos en TikTok ahí también. Bueno, pues agradecerles a ti, ¿cómo te a encontramos? Carlos
1: Alvarado, V, en Instagram y también en Facebook. Les Perfecto. mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Como siempre. Gracias. Y un abrazo a todos. Hasta luego. Esto fue Crea Ciudad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo. Te agradecemos infinitamente tu apoyo.